0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Y esta semana con Víctor y Eric, de Cubo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, muy bien, muy bien. Cubo es el, el último proyecto donde, donde hemos invertido desde INNIC. Eh, nos conocimos, de hecho vinisteis a hacer un pitch eh, aquí en nuestras oficinas, eh, eh, donde estamos ahora de hecho, sí. eh, un jueves. Nos gustó mucho eh, vuestro concepto, estabais en un momento muy inicial eh, y al final bueno, nos, nos, nos liasteis ¿no? y aquí estamos. Explicarte un poco qué hace Cubo.
2: Bueno, buenas tardes. buenas tardes a los dos chicos. Pues Cubo básicamente es una compañía que permite que cualquier e-commerce y marca nativa digital del mundo pueda ofrecer la mejor experiencia de entrega a ideas a sus clientes. Eh, para ello pues hemos desarrollado una tecnología propia que nos permite hacerlo y nuestra visión eh, a largo plazo es que cualquiera con un smartphone y un espacio disponible como este pueda hacer fulfillment de pedidos
1: de e-commerce. Vale, o sea nosotros aquí ahora tenemos un espacio, la visión, ¿no? es, es, tenemos una persona igual que tiene disponibilidad para, para hacer picking, eh, packing eh, y el shipping. Perdón. O
2: sea, ¿Qué es picking, packing y shipping? Porque
3: como vais a
1: decir
2: varias veces, así <risa> ya... fulfillment de, también, ¿no? fulfillment. Sí, fulfillment sería todo lo que es eh, el, el, la gestión de la orden, el, pues, el picking, que es el coger el artículo de la ubicación, el packing, que es empaquetar, empaquetarlo, y el shipping, que es expedirlo, ¿no? enviarlo al cliente final. Y en este sentido, es como bien dices, ¿eh? cualquier persona con una mínima capacitación y un smartphone y nuestra tecnología, y un espacio disponible, puede hacer fulfillment de pedidos de e para entregas in-day.
1: Y el e-commerce lo que podrá hacer es ofrecer un servicio que igual no podría permitirse eh, porque no tendría la tecnología ni la, ni la capacidad de hacerlo, que es desde la conexión con su propia web eh, y el cómo elegir pues igual las franjas de entrega, etcétera hasta eh, que esto acabe llegando a una destinación determinada, eh, ¿no? Sí.
0: Eso es nosotros, la, nuestra tecnología, además de permitir esta gestión de estos espacios eh, que se pueden habilitar para hacer esta, estos procesos de fulfillment, eh, permite y da visibilidad y control a nuestros clientes que son los e-commerce de todo el proceso eh, de logístico que tienen dentro de su e-commerce ¿no? y de toda su operación. ¿Esto qué significa? Pues que al final eh, pueden ver todo el set de productos que es gestionado por Cubo, pueden ver cuál es el inventario que está asociado a cada uno de sus productos, además lo ven en tiempo real, pueden ver desde el stock y el inventario que está en el almacén hasta el stock o inventario que está, que está viajando en tránsito y, y obviamente pueden ver y hacer seguimiento a todos los pedidos en tiempo real, que, 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 se están, que se han preparado y se están lanzando. Una pregunta:
3: el, vuestros clientes, eh, antes de usar Cubo, si quisieran hacerse en Delivery, obviamente no tendrían el reporting, el real time y todo esto que has dicho ahora, ¿eh? pero ¿podrían hacerse en Delivery sin Cubo? ¿Y cómo, cómo lo harían?
2: Este es el, el problema principal que, que tratamos de resolver. Eh, si tú eres un e-commerce, generalmente trabajas con un logístico tradicional, que primeramente no te da la capa de tecnología que comentaba Eric, toda la digitalización de procesos, y segundo, el problema básico del fulfillment tradicional, que es que tenemos modelos centralizados. Esto significa que tenemos grandes almacenes de distribución alejados de las ciudades. Vale. Si el punto de demanda es en la ciudad y el almacén está fuera de la ciudad, todo el tiempo y el coste que va dentro de tu paquete es para traerlo del almacén al punto de consumo. Por eso no puedes hacer un single delivery.
3: O sea, un e-commerce típico que sirve de mercado español o europeo quizá tiene un solo almacén para toda Europa.
2: Puede tener uno, dos, tres, pero generalmente no tiene muchísimo. No uno en cada ciudad. Y, y Depende de un operador que, como decimos, no está digitalizado y nos ofrece esta experiencia que ofrecemos.
3: Y vosotros, aparte de tecnología, ¿qué más tenéis? ¿Tenéis almacenes? ¿Tenéis motoristas? ¿Tenéis aviones que mueven los
0: paquetes? Sí, nos podríamos imaginar Cubo como una capa de tecnología que integra por debajo a dos tipos de partners. Estos partners de fulfillment, eh, que se encargan de todos los procesos de preparación de pedidos y de gestión de inventario, en este, en este bucket de, de, de partners también está Cubo, que tiene sus propios eh, almacenes. Y luego también tenemos nuestros partners de delivery, que al final son compañías locales que bien integran coches, motos, bicicletas, que también acaban colaborando y en los cuales van a recoger a estos almacenes urbanos y hacen el delivery. Con lo cual, la persona que llega a tu casa, perdona, solo para entenderlo, ¿eh? no es de Cubo. No.
3: Y el almacén donde ha vivido ese producto antes de llegar a tu casa, puede ser de Cubo o puede ser de un partner. Eso es. Y puede es. en el largo plazo incluso ser de una red muy extensa,
0: de cualquiera de nosotros, que tenga un almacén y un picking, packing... Eso es. Pero aunque no sea de Cubo, siguen los estándares y los procesos que Cubo hemos definido, porque al final acaban operando con nuestra tecnología y con nuestros procesos. Por lo tanto, la calidad del servicio acaba siendo la que marca Cubo.
1: Vosotros sois, con lo cual, una plataforma muy escalable, porque lo podéis hacer en muchos sitios, sin la necesidad de tener vosotros pues, la ubicación y controlar a los riders, etcétera. O sea, trabajáis con las capas de infraestructura que ya existen a día de hoy en las ciudades.
2: Eso es, eso es. Y esa es la clave de la escalabilidad, de la escalabilidad del modelo, precisamente, uh -huh. El no apalancarnos en activos físicos, sino dar la tecnología que permite que todo se, pues, se orquestre. ¿Y quiénes son estos partners de Delivery? ¿Son Globo, que está por aquí? ¿Son Deliveroo? ¿Son Stuart? ¿Qué, qué tipo? ¿Correos Express? No lo sé. Depende del tipo de servicio. Nosotros siempre hacemos muchísimo foco en el same day porque es el nuevo estándar que creemos que va a marcar el e-commerce, pero también trabajamos next day y ultra fast, que son los pedidos en menos de dos horas. Bueno. Para cada uno de los servicios hay un partner adecuado. Un carrier tradicional normalmente no puede trabajar un servicio on demand o un servicio same day. Tiene que trabajar pues un servicio next day. Tradicionales, DHLs, TNTs... Seguramente sean más, más tecnológicos los DHLs, pero estaríamos hablando de Seur, pues, vale. un Nacex, un vale. GLS... O sea, trabajáis con
0: todos, depende del, de la ventana del envío. De hecho, para cada tipo de servicio integramos más de un partner, ¿no? es decir, no solo vamos con un partner.
1: El, el inventario eh, de, del e-commerce en sí, ¿dónde está? ¿Cómo, ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se elige? Eh, ¿Dónde tiene que estar? Porque imagino que si tenéis muchos sitios eh, descentralizados en las zonas urbanas, pues tiene que haber un lío de inventario del, de, del copón, ¿no? No
2: tan lío porque nosotros damos una capa de inteligencia que permite saber dónde se está generando mayor volumen de venta de tu categoría concreta. Es decir, a día de hoy aún no podemos hacerlo, pero estamos construyendo precisamente esto, para poder dar a cada e-commerce específicamente targeteado dónde está mejor posicionado esto para que se venda más.
3: ¿Pero le dais pistas o le decís, mándame 20 paquetes de esto que se van a vender mañana?
2: Nosotros aconsejamos, es decir, nosotros o sea, proponemos no, no sois el, el bucket adecuado vale. para una rotación vale. X con una cobertura X en semanas o en meses, sería este, mándame esto, te va bien, ok, pues nos vale. lo mandas a este hub.
0: Sí, durante el proceso de discover del cliente y, y el onboarding pues tra acabamos trabajando de forma conjunta y le asesoramos en todo este proceso y sobre todo cuando estamos trabajando same days con clientes que tienen un amplio catálogo, que están trabajando más de mil referencias o dos mil o tres mil o incluso más, les aconsejamos trabajar sobre todo sobre los top sellers, claro. ¿no? aquellos productos que generan más engagement con los clientes que son los que quizá tiene sentido aplicar un, un servicio como el nuestro.
1: Aquí, yo creo que la historia se va a complicar cuando vais a, a empezar a, a introducir ciudades, ¿no? Y hay distribución multi ciudad donde podéis com cometer el, el... O sea, si no tenéis la referencia en la ciudad adecuada, eh, al final sois como cualquier otro logístico, ¿no? No estáis añadiendo valor, con lo cual eh, va a tener que estar en la ciudad, en el centro logístico adecuado eh, para que el cliente le llegue en same day, ¿no? Entiendo yo. Esto se va a ir complicando a medida que se van introduciendo nuevas ciudades, ¿no? ¿eh?
2: Yo, yo te diría que incluso va a ser algo más complejo, porque va a ser más granular y más hiperlocal. Y al final no va a ser tanto por ciudades, sino incluso por barrios o por códigos postales en los que se genere mayor demanda de e-commerce. Como puedes ser en Barcelona, pues tenemos ya identificados que barrios son los que generan mayor demanda. O Sarriá, Las Corse, Esquerra, La champla La parte derecha no ha generado tanto, también hemos tenido el COVID. En, hay más entregas en oficina que en domicilio, porque hay más oficinas por metro cuadrado que domicilios. Entonces ya empezamos a ver...
1: ¿Dime? ¿El Pueblo ¿no? ¿Qué tal? Pues es, es, ahora es, uno parado, de los, ¿no? es uno de los ejemplos, ¿no? ahora, está, ahora
2: está parado, pero hay más oficinas que domicilios, con lo cual tenemos entregas en unos horarios más, más determinados. Todos estos inputs son los que hemos
1: ido sacando. El Pueblo ¿no? es, el, para la gente que no lo sepa, es el barrio donde están todas las startups, o muchas de las startups en Barcelona, y donde está Ithnic, aquí como... Pues, de, de, Latino, de Latinoamérica, <risas> mucha gente. ¿eh? Claro, por eso, por eso.
3: Um, y... O sea, el, el, la pregunta que os iba a hacer es has, has comentado el proceso este de, de onboarding, bueno, lo has dicho de otra manera, ¿no? de cuando llega un cliente nuevo a cubo, claro, se tienen que integrar mucho, porque por una parte tienen que saber a dónde mandar productos y cuando llega el pedido de tal, tienen un e-commerce, tienen que integrar ese e-commerce, ¿no? En el e-commerce eh, tú vas a hacer una compra y dices, lo quiero hoy, bueno, depende, ¿tienes estos productos cerca de tu casa hoy? Sí, ¿no? Toda esta comunicación, ¿cómo se hace esta integración? ¿Tenéis un plugin? ¿Hay que desarrollarlo? ¿Cómo funciona
0: esta parte? Si sí, nosotros eh, trabajamos con todas las plataformas estándar e-commerce, pues estamos hablando de Shopify, WooCommerce, PrestaShop, entonces, más que trabajar por plugins, trabajamos sobre otra tecnología que se llama Webhooks. Entonces, estas plataformas ya de, de origen, de forma nativa, permiten este tipo de integraciones, ¿no? Entonces, esto de una forma muy sencilla, estamos hablando que, por ejemplo, para, para integrar un, un e-commerce en Shopify, pues en cuestión de dos minutos, eh, hacemos una, una configuración, que de hecho la mayoría de veces es asistida o autoasistida, ¿no? Eh, hacemos una videocall y ayudamos a nuestros clientes a, a configurar este, este webhook okay. y definimos un periodo de shadowing para realmente verificar que estamos recibiendo los pedidos de forma correcta y okay. dar mayor... O sea, shadowing usted.
3: significa que como, como si hubiera pedidos, pero Eso no los es. mandáis.
0: Eso es. De prueba. Eso es. Estamos y hacemos un check. O sea, no hay que, que programar. Estamos. Hay que no. configurar estos no webhooks, esta integración... Y ya llegan los pedidos,
2: efectivamente. Es okay. el, el primer efecto wow que logra Cubo. Sí, decir, no, porque parece que tiene que haber fricción ahí. Son dos mm. minutos y no hay... Luego, mm.
3: ¿quién, ¿quién va a buscar el paquete al almacén central? ¿no? O sea, cuando tú empiezas mm -hmm. con una tienda, hay que calentar los almacenes, ¿no? hay que ir poniendo referencias. ¿Cómo va eso? Mm.
2: También tenemos un partner para, para todo lo ¿no? que son envíos pues, de paletería o envíos de mayor volumen. Trabajamos pues, con un... O sea, el cliente partners. decide qué quiere precargar y se lo vais a buscar. Nosotros no, alguien no se, se lo, lo descarga para nuestro almacén y lo vamos a buscar y lo gestionamos absolutamente todo. ¿Ok?
1: Y para entender el mejor el, el mercado logístico, ¿no? Porque esto ha ido cambiando, eh, y se, ha ido, se ha ido volviendo mucho más exigente, hasta el punto que, bueno, en mercados asiáticos, donde igual están más avanzados, eh, la gente hace un pedido y en, en nada, en menos de una hora le aparece un, alguien con unos tomates, una cerveza, y, y es más barato que irse a la tienda igual, ¿no? Eh, o desde luego más rápido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está evolucionando esto? Porque, bueno, yo creo que Amazon ha sido el, que, el pionero. Eh, luego contaremos tu, vuestra historia. Tú vienes de Amazon, concretamente. Eh, ha, de hecho, ha liderado creando esa infraestructura, pero, pero también la ha puesto al servicio de los, de los comercios. Es decir, hoy un comercio podría utilizar Amazon para, para hacer su infraestructura, de, o sea, su, su logística. De la misma manera que Globo creó también una infraestructura para poder distribuir sus propios productos, pero también hoy está ofreciendo su propia infraestructura comercios para que de forma casi marca blanca, eh, no sé si es marca blanca o no, pero, pero, pero es B2B, no es B2C, eh, pueda distribuir sus productos. O sea, al final aquí es un mercado muy grande, enorme, con un cambio de tendencia claro, pero hay mucha gente y muchos players enormes que están ofreciendo sus soluciones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis que esto eh, va a encajar vosotros en este amalgama de grandes players ofreciendo soluciones logísticas?
0: Bueno, en el caso concreto de Amazon, podríamos decir que sobre todo para marcas eh, más tradicionales o marcas nativas digitales, eh, al final muchos de ellos están siguiendo estrategias de omnicanalidad, ¿no? Tienen claro que tienen que tener presencia en varios mercados y, y en varios canales, entonces uno de ellos es Amazon. Eh, todos o, o muchos de ellos deciden, ¿no? yo tengo que vender en Amazon y a lo mejor el objetivo que estoy buscando en Amazon no es sacar un margen o sacar un profit, ¿no? sino tener presencia y que la gente cuando busque en Amazon me, me acabe encontrando. Pero luego tienen sus propios canales, su propio canal e-commerce. Eso significa que Cubo es el partner que les puede ayudar en su propio canal, en hacer la logística y, y, en, y, en, y esta experiencia de entrega cuando estás vendiendo desde tu propio canal y cuando tú eres el dueño y controlas los datos y las ventas de tu e-commerce.
1: Uh
0: -huh. ¿Y Globo? Globo también ofrece algo parecido, ¿no? Sí. Globo ofrece un servicio, eh, quizá que esté más centrado en groceries. Eh, tenemos constancia que también están empezando a trabajar la parte de, de Globo Fulfillment. Y pero quizás su modelo sea más hiperlocal, ¿no? Es decir, igual que Cubo te puede dar la posibilidad de ofrecer, de gestionarte la logística y hacerte tanto un same day o un ultrafase en menos de dos horas, o un next day eh, a nivel nacional o internacional, pues luego se acaba apoyando en su red de de, de, de Glovers o de, o de Drivers que están por la ciudad, entonces quizás es un poquito más complejo que te acaben haciendo un, un delivery eh, a, en larga distancia.
1: Igual ahí hay un factor, ¿no? que es que estos, estas grandes... Eh, plataformas son eh, proveedor de logística, etcétera, pero también son competidor porque también distribuyen y eso es algo que los comercios locales pues, les da mucho miedo. ¿no? Igual vosotros al ser un player especializado puramente en la, en la logística, pues puede ser que sea un modelo que se acabe sentando entre, entre las pequeñas, los pequeños comercios o, o las marcas digitales, ¿no? para competir también con Amazon, que al final parece que se lo, va a, se lo vaya a comer todo. ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿hay algún modelo en el mundo que, que esté triunfando haciendo exactamente lo, lo mismo que vosotros? O, ¿O que haya aparecido, que haya levantado dinero, etcétera? Bueno, en
2: Estados Unidos tenemos un par de referencias. Nosotros cuando empezamos el modelo pues, eh, hicimos el, un benchmark para ver qué competidores podía haber y, y vimos uno en Estados Unidos que es Darkstore, que al final plantea un modelo parecido al nuestro. ¿no? Eh, Estados Unidos es un mercado mucho más grande a nivel de volumen y, a nivel y geográfico y ahí el estándar seguramente no sea same day delivery, sea two-day delivery. Para ellos el nuevo estándar, dada la distancia que tienen que recorrer estos días y no sin day, pero es un modelo parecido. También escalan a través de partners, también buscan dar una experiencia completa para favorecer el propio canal de venta del e-commerce. Así que es algo parecido. Y luego tenemos otros, otros players que empiezan a, a salir. ¿eh? Este del e-commerce pues, está generando un, un, un movimiento continuo a nivel, a nivel logístico.
1: ¿Cómo ha sido el coronavirus eh, para Cubo? Porque de golpe ha habido como mucha mucha más demanda de, de entrega de domicilio y de entrega exigente de Same Day, eh, seguro que, que os ha beneficiado de alguna manera, ¿no?
2: Sí, lo, lo hemos notado. La verdad es que, sobre todo lo, lo comentábamos antes de, de empezar, ¿eh? El, la, la resistencia que hemos visto por parte de algunos e-commerce es, es prácticamente nula ahora mismo porque ven que no pueden estar dependiendo de un canal físico, de un canal retail o de un canal horeca que se ha venido abajo completamente con una pandemia como esta. Con lo cual sí que hemos empezado a ver crecimientos a doble dígito hemos visto onboardings mucho más rápidos, hemos visto demanda y, y pull por parte del mercado hacia nuestro servicio porque el valor que ya se percibía, pues ahora se percibe muchísimo más después de una experiencia como la que hemos vivido,
3: ¿no? ¿Vuestro cliente siempre tiene primero delivery y luego usa Cubo para ofrecer un delivery más rápido o a veces se introduce en el delivery con Cubo.
2: Pues tenemos de, de, todo. de todo, de hecho ha habido un, un caso que precisamente era un, un, un e-commerce, un, un, un productor de bebidas que dependía exclusivamente del sector retail y horeca, han montado un e-commerce y de cero han empezado con nosotros y hay otras experiencias. O sea, el único delivery que tienes con Kubo. Exacto. Sí. Nosotros hacemos Next Day, Same Day y Ultra Fast. Hacemos las tres cosas. Otros simplemente optan por el valor en top sellers
0: y van a optar por dar el, la experiencia Same Day para lo que genera más, más engagement con el cliente. Okay incluso nuestros clientes han percibido tanto el valor que le ofrece una experiencia de entrega como la que hace Cubo, que en, en códigos postales o en, en una ciudad entera como, como es Barcelona, pues han desactivado la entrega estándar, ¿no? entonces tú si eres un consumidor final que vas a comprar a ese e-commerce o a esa tienda online verás que el único método de entrega que tienes en Barcelona es el same day ¿por qué? porque al final el mindset de, del consumidor ha cambiado durante sobre todo el, el COVID y los, los, nuestros clientes y los e-commerce que se han dado cuenta de ello y que han sido más rápidos han sido capaces de, de adaptarse y, y de ver el valor que estamos aportando, ¿no?
1: A nivel de volumen de, de negocio, o sea, vosotros hace 3-4 meses estabais casi a cero, os estáis empezando, eh, cuando nos conocimos, es, hace 4 meses, ¿no? Sí, hace sí, 4 meses estuvimos el... aquí, pichando... <risa> Antes casi del coronavirus. Eh, Febrero sí. sería, no. sí. Qué buen timing, ¿eh? Sí. <risa> Qué buen timing, también como en factorial. Eh cajasteis perfecto ahí los timings
0: muchas veces lo decimos que nos ha, nos ha ido de, de poco el hecho de podernos subir a esta ola del e-commerce que ha generado el, el COVID eh, pero a lo mejor quizás si hubieran sido cuatro semanas más tarde pues a lo mejor no habríamos podido
1: claro claro, claro. Entonces, ¿cómo ha evolucionado a nivel de números? Eh, el, el volumen de transacciones que habéis movido, el número de clientes
2: pues a nivel de, de transacciones igual Eric puede darte más detalle sí. a nivel de, de volumen de órdenes eh, el 31 de enero sacábamos nuestra primera experiencia y hoy en día estamos sacando 2.500 al mes, para que veáis un poco la evolución. Una experiencia ¿no? es un pedido, ¿no? Una experiencia para es un pedido. ¿Mortales? Sí, exacto. 31 de enero primera experiencia, hoy en día 2.500 eh, al mes, con lo cual el crecimiento y la escala que he cogido a nivel de, de operación ha sido brutal en muy poco tiempo.
0: Y creciendo. Sí, sí.
2: ¿Por qué le llamáis experiencia? O sea, ¿Realmente creéis
3: que hace falta diferenciarlo de, de sí. una entrega? Sí, porque la tradicional... gente quiere que le entreguen cosas a mí cuando me viene a casa con el café me entrega café, no me entrega una experiencia no No
0: sé, la percepción como consumidor sí, o sea, tradicionalmente el, el, el negocio de la logística se bajaba en el, el, el coste ¿no? cuanto menos coste sea para mi negocio mejor, y, y nosotros nos estamos dando cuenta, y lo que siempre trasladamos cuando hablamos con nuestros clientes es que la logística para el canal e-commerce no es un coste es una inversión, y eso es muy importante de entenderlo, porque Tú puedes ser muy bueno en la preventa, tú puedes ser muy bueno capturando clientes, tú puedes tener un producto muy bueno, pero como no seas tan bueno durante el proceso de entrega, seguramente ese cliente no va a quedar satisfecho y puedes llegar a perderlo. ¿no? De hecho, ¿Cuál es la clave de la satisfacción del cliente? Sí, nosotros decimos que el 75% del NPS está directamente relacionado con el proceso de entrega. ¿no? Hay varios estudios y por lo que nosotros vemos y medimos con nuestros clientes más grandes, pues eh, sacan esas métricas y son y son conscientes de ellos. Y de hecho también saben que, que el 60% de los consumidores experimentan frustración sobre, durante el proceso de entrega. Y eso, es, eso, eso hay que erradicarlo. Hablando de
1: frustraciones, con el tema del coronavirus, una cosa que ha pasado mucho, te dejo el paquete en el ascensor y se van corriendo. ¿Esto? Corriendo, ¿no? ¿Qué? Corriendo me lo imagino yo en mi cabeza. Y estornudando y, es y tosiendo. El paquete. Ha pasado, ha pasado. ¿Esto eh, pasa o, o no? O, ¿O soy solo, soy solo
2: yo? Bueno, nosotros lo vimos. Nosotros eh, también tuvimos que tomar medidas a nivel de, de, de delivery con nuestros partners. Algunos ya proactivamente las tomaron y otros tuvimos que guiarles en, en decirles tenemos que meterle las distancias, ahora hay un nuevo protocolo y tenemos que entregar la experiencia de forma segura también para el cliente, ¿no? y, Pero sí, pues, el, el dar estos eh, pedidos a distancia o dejarlo debajo de Felpudo, o dejarlo... Lo estamos el así ahora, ¿no? Sí, Estirando no mucho aún, ¿no? Pero, pero el brazo.
1: Pero tener ascensor, y es que además mi, mi ascensor no llega a mi piso entonces, claro, bueno, una, una frustración, frustración personal justamente. que comparto aquí con todo el mundo. Eh, oye, un caso de éxito particular que, que tiene que ver también con una, con una startup eh, que, en la que hemos invertido desde Indy, que es el caso de Sira. Sira os conocisteis eh, pues, a cabo de un mes de, de igual de cerrar la, la inversión y bueno, para él fue, fue muy duro, de hecho lo ha he explicado en otro podcast porque tuvo que cerrar evidentemente pues, el 100% de sus negocios, sus tiendas y tal pero al mismo tiempo fue una gran oportunidad porque decidió lanzar con mucha fuerza la parte online y ha sido brutal el crecimiento que ha tenido, hasta el punto de que es más grande que cualquiera de las tiendas que, físicas que tenía, ¿no? Entonces, vosotros habéis sido el partner de, de Sira, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este, esta experiencia con Sira?
0: Bueno, ha sido una experiencia donde yo creo que, que ambos hemos aprendido mucho eh, sobre todo nosotros eh, y efectivamente o sea, el, el volumen ha sido muy grande en una fase inicial sí que tuvimos que, que redactar la capacidad que tenía cubo para dar salida a, al volumen que tenía Sira pero yo creo que, que fue muy rápido y, y muy satisfactoriamente hemos, hemos podido hacerlo y ahora el servicio funciona prácticamente, prácticamente solo, ¿no? tanto por su parte como por la nuestra el, el volumen es, es brutal y yo creo que, que que Yasir en concreto es una, es una de las personas, uno de los emprendedores que ha entendido el valor de, el valor de la experiencia, ¿no? Él vende experiencia a través de café, pues tiene que, tiene que vender experiencia también a través de, del delivery de su café, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave y, y la consonancia de ambas y el perfil de cliente también que, que tiene, pues hace que, que Cubo tenga mucho sentido para ellos.
1: Y Pues aparte de captar clientes a través de Indy, <risa> ¿cómo es el proceso de captar clientes para, para Cubo? ¿Cómo ¿Cómo es un proceso de venta? de dónde sale el lead, eh, cuánto dura el proceso de explicarle pues, esta, esta forma de, de distribuir y convencerle y cerrar un deal. <risa>
0: Es, es, es variable, ¿no? no tenemos aún la suficiente presencia en mercado como para decir, oye, podemos tardar eh, dos meses, una semana o, o tres meses, ¿no? Hemos, hem, hemos vivido de todo, hemos vivido desde el que hemos cerrado en una call de media hora, como os comentábamos antes, hasta el que hemos tenido que estar trabajando durante dos meses y medio. Pero en cualquier caso son satisfactorios. Nosotros el proceso Siempre de... ¿Qué clientes? es Efectivamente, sí, la sensación es, es de las
1: mejores de, del mundo. <risa> es bueno, no, cuando empiezas, que dices, sí, hostia, hay alguien que está confiando en mí, tal vez sí. ilusión. Yo, es, que, es algo que no cambiaría por nada. ¿eh? Sí,
0: y cuando en tan poquito tiempo por ejemplo, lo que comentaba Víctor, ¿no? que, que empezamos a servir el primer pedido el, el 31 de enero, en tan poquito tiempo ves cómo va evolucionando ¿no? y que ya te reconocen y, y te van a buscar muchas veces, o incluso un, un cliente te acaba recomendando a un conocido que tiene un e-commerce y, y se acaba generando ese ecosistema, pues para nosotros es muy, es muy favorable. Al final, nuestro proceso de ventas, nosotros hemos querido adoptar el, el modelo de SaaS B2B, entonces eh, hemos estructurado nuestro proceso en un, en un equipo de Market Research, una persona ¿no? que, que hace de, de market research. ¿Solo y, hace
1: market research?
0: Sí, bueno también da sopo algún soporte puntual en el área de marketing, pero principalmente… ¿Paquetes no hace? Paquetes hacemos todos, ah, ¿no? vale. cuando, cuando los pillo sí, sí, todos sí. hacen paquetes. ¿eh? De hecho tenemos, tenemos por política de empresa que, que el equipo tiene que pasar tiempo en, en el warehouse y tiene que… La mini. Tiene, tiene que pasar la mini. Sí, sí, sí. sí. Llamamos eh, el Cubo Experience Week, ¿no? Eh, cuando, haces <risa> en, sí, cuando haces el onboarding en... cuando haces el onboarding en Cubo, tienes que estar un par de días para entender realmente e incluso aportar mejoras porque no estás contaminado ¿no? por el proceso. Bueno, volviendo al, al tema de las ventas, eh, una vez que hemos identificado los prospects, eh, ya trabajamos la capa de SDRs. Y, y bueno intentamos agendar reuniones con, con estos potenciales clientes y hasta que al final hacemos hacemos la, la reunión explicamos qué es Cubo hacemos una una preoferta y, y le hacemos una demo de nuestra tecnología y una una de las bueno, de las anécdotas o de las cosas positivas de Cubo es que Prácticamente el 95% de las reuniones que hacemos acaban en propuesta, ¿no? o sea, realmente los clientes ven el valor y, y luego algunos entran y otros no, como es obvio, tiene que haber un encaje tanto en precio como en el margen que ellos disponen de su producto para, para que pueda encajar Cubo, eh, pero bueno, muchos acaban, acaban su Has dicho,
1: el 90% de las demos que hacéis acaban, acaban en, en,
0: en propuesta. ¿En cliente? No, no en, en presupuesto. En, sí, en presupuesto.
1: ¿Y de esto cuánto acaba en cliente?
0: Aún es variable. Bueno, tenemos para... para unos el... sí y otros no, ha dicho. Unos sí y otros no, sí. No, a ver, para, para, para el conocimiento y el tiempo que llevamos en el mercado, estamos muy satisfechos. Estamos, estamos, estamos cerrando muy Como nos driblas, ¿eh? eh una pregunta, has hablado de margen ahora mismo.
3: Eh, ¿Quién paga esto? O sea, ¿el cliente paga más por tener el premium del same day? ¿Lo asume el e-commerce? El e ¿Es híbrido? ¿Lo elige el
2: e-commerce? Sí, lo, lo elige el e-commerce. Nosotros no en, esta, en esta fase de decisión no entramos porque entendemos que es algo, pues una decisión de negocio del e-commerce y es el e-commerce quien decide repercutirlo sobre su margen, repercutirlo sobre el cliente, pero sea cual sea la decisión porque tenemos decisiones variables entre los clientes. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen hoy en día los clientes? ¿Cómo se distribuye? Uh -huh. Pues te diría que en, no sé si 50-50 exactamente, pero tenemos clientes que lo están repercuten directamente sobre el valor de la entrega y otros que lo repercuten pues no, no repercuten sobre el precio y simplemente dan el servicio como tal. O sea, lo asumen, lo asumen el e-commerce. E ¿Y qué cuesta un envío
3: same day? Si yo tengo un e-commerce y, mm -hmm. y vendo cafés, ¿qué me cuesta? O sea, me cuesta, yo qué sé, 3 euros mandarlo con mi partner local a cabo de un día o a cabo de dos días, ¿qué me cuesta
2: con en juego? Pues no pues mucho más. Es variable, es variable porque el same day puede ser desde nuestro propio almacén, si nosotros queremos hacer la experiencia y preparar la experiencia que, que tú Que es quieres. la idea, ¿no? Exacto o desde tienda, que tenemos algunos casos en los que es directamente desde tienda. Y imaginemos no desde el almacén, de almacén. O sea, imaginemos el caso canónico. Desde nuestro almacén, pues tenemos diferentes conceptos que pues, eh, afectan a la propuesta comercial como tal. Uno es el, el almacenaje, la recepción de mercancías, si quieres que hagamos algún tipo de conteo cíclico, tenemos diferentes, diferentes modelos. Luego tenemos lo que es la preparación, que pues consta básicamente de lo que hemos dicho, el picking, que es coger los artículos. Eh, la preparación como tal en la caja y en la experiencia que tú quieres, con los flyers, promociones, todo lo que tú quieras, y luego está el envío, con lo cual es variable. ¿Y en euros?
0: En euros pues estamos hablando de una quilla entre 4 euros y 5,90. Si sí, el diferencial de valor no corresponde con el diferencial de, de precio.
3: Y esto incluye el motorista, ¿eh? porque sí, sí, si tú quieres todo. hacer un globo, por decirlo de alguna manera, ya cuesta 5,90 o 5, 5 euros, ¿no? Parece sí. más o menos. Uh
1: -huh.
2: Es este que incluye eficiencia. absolutamente todo.
1: Es motorista, ¿eh? No, es, no va en bici o, o en coche, depende. Sí, depende no, de la, la, la no. volumetría
2: de pedidos. Si tú eres un negocio que tienes cinco pedidos y caben en una bici y la dispersión no es muy alta, nuestro algoritmo ya detecta que puede ir en una bici. Si es una volumetría más grande y necesita ir sí. en un coche, pues cogemos un coche. Y el e-commerce no elige. El e-commerce dice que llegue a mi cliente. Eso lo decidís vosotros.
3: O sea, el algoritmo decide sí. qué partner y qué vehículo y qué todo.
1: ¿Os piden que sea una distribución carbon free, eh, sin, sin motos, sin coches? ¿Os lo pide algún cliente o no?
0: Motos eléctricas. Sí, motos eléctricas. Con, con uno de nuestros primeros clientes sí que, sí que trabajamos esta propuesta. Y de hecho había un compromiso por parte de Cubo de que siempre que fuera posible, porque no siempre es posible, el, 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 el transporte o el delivery se va a hacer con, con un vehículo sostenible.
1: ¿Con esto estuvo, estuvo satisfecho el o sea, un, un lo intentaremos, bien...
0: Sí, porque al final entendió y tiene que entender que hay situaciones en las que no es posible garantizarlo. ¿no?
1: Parece que es una tendencia de mercado también, ¿eh? el pedir cada vez más, ser más exigente en la forma de, de distribución. ¿no? Mm. El... Y el
3: packaging también. Y el packaging, O sea, estos días sí. de coronavirus la cantidad de cartón que estamos tirando es mm -hmm. una locura, ¿no? O sea, seguro que hay maneras de, de optimizar
1: esto. Sí. Oye, ¿y de, de, de la tecnología? ¿De la parte de producto propiamente...? Eh, ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuánto, cuánto habéis invertido de, de nuestro dinero <risa> en, en tecnología? que parece ser que además es, es clave para vosotros, ¿no?
0: es la emboscada que sí. comentábamos, ¿no? Sí, ya la teníamos. Es placa, una experiencia. ¿verdad? Es una experiencia. A ver, nosotros, nosotros somos una compañía tecnológica eh, básicamente por, por el foco que tenemos, por nuestra metodología de trabajo y también porque más del 50% de nuestro equipo está centrado en el desarrollo de producto, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos con un equipo muy pequeñito, ahora estamos eh, creciendo. Inicialmente, todo lo que era el diseño y el desarrollo de producto eh, pues lo hacíamos entre, entre Víctor y yo y luego teníamos un equipo de, 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 de desarrollo que sí que se encargaba de implementar esto. Ahora ya lo estamos profesionalizando más y ya, ya de hecho, el lunes incorpora nuestra responsable de producto y ella se va a ser la, la encargada de, de
1: hacerlo. Sí, no, no, bueno. Muchas gracias. un momento clave. Vale, vale. Oye, pues contándote un poco también eh, la historia... Corporativa, un poco, ¿cómo, cómo os... ¿Y ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y quiénes sois ¿De vosotros dónde salís? Vosotros, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os conocisteis? ¿Por qué os metéis en ese lío eh, tan grande? Porque esto es un, un lío considerable. ¿Cuál es vuestra historia?
2: Bueno, a nivel personal o primero cómo personal, nos personal. Bueno, a nivel personal, eh, <risa> bueno, yo, yo soy de Barcelona toda la vida, soy de formación, soy ingeniero industrial y siempre he estado pues, metido en temas de logística, cadena de suministro y en todas las empresas en las que he trabajado hasta, hasta Cubo pues he estado trabajando en este, en este mundo de logística y operaciones. ¿no? A mí me dio el, la oportunidad Amazon pues hace cuatro años de irme a su equipo dentro del negocio de Amazon Pantry y pues ahí es donde me picó ya un poco el, el, el gusanillo de todo lo que son operaciones y commerce y logística y commerce como tal. Y es donde viví realmente las operaciones y la, y la logística y commerce de, de la mano de uno de los grandes. ¿no? Y, y bueno, pues hasta que conocí a Eric a través del, del Tinder profesional que llaman LinkedIn y,
0: y empezamos a, a, la, a lanzar cubo. Sí, eso es. De hecho, esta es la historia que siempre comentamos para romper el hielo. Y, bueno, pues, es verdadera, ¿eh? eh nos, bueno, yo por, por mi lado, yo, yo soy ingeniero telemático, de hecho, estudié aquí, aquí muy cerquita de, de las oficinas de ITNIC. Y, ¿Qué es un ingeniero telemático? Bueno, un telecos especializado en, en ah, telemática, redes vale, y demás. Vale, vale. y, y, bueno, al, al acabar la carrera, pues sí que, que entré en, en Telefónica y Más D. Ahí estuve un añito en el Departamento de Operaciones Globales del área tecnológica y luego ya pasé al mundo de Big Four. Me, me gustaba mucho la consultoría, me gustaba mucho el, el, la venta consultiva y, y quería crecer en, en ese aspecto. Y sobre todo, pues entrar en Big Four, que en, concretamente estuve en, en KPMG y en, y en Price. Pues, pues me dio esa capacidad relacional que creo que, que ahora es una de, de mis virtudes y pude trabajar pues, en, en multinacionales y conocer un montón de proyectos y, y un montón de tecnologías. ¿no? Y bueno, hasta que, que nos conocimos, estuvimos. ¿Pero,
1: pero ¿qué, qué te hace de, de golpe detectar este problema y decir, hoy oh, me voy a meter ahí? No. Sí, ¿Cómo, este... ¿Cómo lo descubre la oportunidad? La... Esto es algo que nos preguntan mucho, ¿eh? cosa que a mí me sorprende, pero yo, yo tengo ideas constantemente, pero la gente pregunta: ¿cómo has descubierto esta oportunidad? Uh -huh.
0: Nosotros, eh, bueno, en concreto fue leyendo un, un artículo de Wall Street Journal que vimos que Amazon estaba planteando este, mole, este modelo para, para las ciudades de Estados Unidos. Al final sabían que... que el, para eh, sus productos, eso es. no para fulfillment, o sea, para su propia tienda. Sí, vale, vale. sí, sí.
1: ¿Pero que, que querían ofrecer como servicio también? O... No, para, para vender sus propios, vale, para vale, hacer vale. el
0: delivery de sus okay. propios productos o los productos gestionados en, en su tienda. Sí. En, sí. Y, y claro, en ese momento pensábamos, ostras, como esta capacidad que acabe... ¿no? sí, bueno, en aquel momento
1: conocíamos, no conocíamos.
0: Vale. claro pensé como esta capacidad acabe llegando y se acaba extendiendo pues muchos y commerce van a estar en desventaja ¿no? porque no van a poder tener su propia red capilar de, de distribución por todo el mundo para, para poder hacer este delivery entonces pues contacté con con víctor y fue un match pero por qué y... contactaste con Victoria y claro. no con Bernardo, conmigo? Contacto sí. con más, pero nunca lo cuenta. O sea. Pero qué, qué no, buscaste la en eres <risa> buscaste sí. cofundador? No, busqué Operations Manager Amazon. Vale. Porque okay. tenía, tenía claro que tenía que ser una persona que tenía buen SEO para sí. para esas sí. palabras. Sí, sí, sí. <risa> Las keywords que eran es también. Es completamente lo buenas. que ponen en tu LinkedIn, Operations Manager en Amazon <risa> hace unos años. Y, y bueno, la verdad es que bueno, dio la casualidad de que teníamos un, un amigo en común y le pedí cuatro referencias para saber con quién hablaba y ya quedamos y, y a partir de ahí fuimos construyendo mientras pues al final acabábamos solapando nuestro trabajo ¿no?
1: es que esto es algo muy muy raro por eso nos sorprende cuando lo contáis no porque normalmente la gente Jordi y yo hoy día nos conocimos en la universidad ¿no? o sea, y éramos amigos antes de empezar un, un negocio conjunto ¿no? la gente se conoce eh, y, y luego montan negocios conjuntamente y muchas veces pasa que los equipos son totalmente descompensados, de hecho, yo le digo, somos los dos ingenieros informáticos. Y Pau también, el y tercero Pau, que se seteó. El tercer fundador de Factorial también era ingeniero informático, o sea, son equipos que todos son iguales, pero en vuestro caso eh, fue muy racional, ¿no? Yo quiero, tú sí. ne, dijiste, necesito a alguien con experiencia en eso tal, LinkedIn, oye, quieres fundar una startup conmigo, no me conoces, y Víctor dice, let's go.
0: Sí, o sea, es que es, es prácticamente la lotería, ¿no? Porque tiene que dar la casualidad de que las dos personas tengan esa mentalidad, tengan ambición por hacer algo grande, tengan la, la, la capacidad de poder dejar sus trabajos para dedicarse full time a esto, ¿no? Ambos teníamos posiciones de responsabilidad en nuestras empresas, por lo tanto había había que. Destruir varios... ¿Cuántos operations manager Amazon contactaste? Uno, solo uno. Sí, es que es, es, es cierto. No, 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 es, no, no, no. es, es cierto, es cierto. Es cierto. O sea, sí. el, ¿solo había uno o...? No, no, bueno, perdona, de hecho contacté, contacté con dos, uno, uno muy, no me contestó, salir. pero el... <risa> <risa> me había dicho que era solo uno, que no, yo pero único... el hecho de el, el, la reunión, ¿no? El qualified fue con... Fue con
3: pero con tú inicialmente, en el outbound, ¿con cuántos contactaste? ¿Con dos? Con dos, sí, ostras. ¿Pero había más? ¿Y solo dos te encajaban sí, en perfil? Sí,
1: Pues tú, Víctor, te llamas, bueno, te escribes por LinkedIn o dame tu teléfono, ¿no? Os llamáis y te propone eso y tú estás trabajando en Amazon que es el sueño de cualquier operation manager, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, yo tenía una, una posición y un buen trabajo y buena proyección igual que Eric en, en Price pero bueno, eh, yo siempre había estado pues buscando también un, un compañero de viaje, un proyecto que me ilusionara había intentado lanzar alguna cosilla igual que Eric también y bueno, pues siempre habían sido proyectos de poco recorrido que al final no habían acabado en nada y al final pues me contacta Eric eh, lo mismo, también pido un par de referencias para saber que no me estoy viendo con un psicópata y, y luego nos reunimos, me planteé la idea, veo que el encaje es bueno, que tenemos mm, formas bastante parecidas de entender el modelo, eh, que él aporta pues, todo lo que es tecnología y también la parte de business, y yo aporto también la parte de operaciones, creo que el encaje pues, era adecuado en ese momento y evidentemente nos dimos unos meses para empezar a trabajar juntos, mientras estábamos pues, en paralelo con nuestros respectivos puestos en nuestras empresas, para ver si, si el filtro realmente era bueno era solo un, un, un tema de, de, de primer vistazo. ¿no? Queríamos darle continuidad para empezar a desarrollar pues, la primera propuesta, el BP, empezar a buscar pues, eh, posibles inversores, posibles clientes, ver si tenía todo sentido, hasta el punto en el que pues, pasados cuatro o cinco meses hacemos el clic y decimos, es el momento, y ahí nos lanzamos.
1: Eh, ¿Metéis pasta vosotros, aparte de... O sea, cuando empezáis a trabajar en eso, ¿os comprometéis a meter dinero?
2: Metemos dinero, como todos hemos hecho, de forma indirecta porque empezamos a no cobrar de nuestras empresas porque dejamos nuestros puestos, pero además de forma directa también metemos fondos propios para ¿Cuánto? darle…
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto invertisteis?
2: Pues invertimos una cantidad entre 5 y 100.000 euros. 5.500. <risa> Probablemente. 5. Menuda horquilla, ¿eh? Es una buena horquilla, sí. no, buena sí, sí, Es una buena experiencia también. Horquilla presid
3: sí. ¿No queréis cerrar un poco la, la horquilla? Esto es útil para el emprendedor que escucha, no, o al sea, final es decir, ¿qué, ¿qué cuesta emprender? ¿no? ¿Cuál es el sacrificio sí. que hay que hacer? ¿Qué tengo que ahorrar
0: mm. si quiero? Sí, es, es muy variable, ¿no? Yo creo que eh, nosotros teníamos claro que queríamos hacer una pequeña ronda en una fase inicial, empezamos prospectando por friends and family y luego empezamos a llegar poquito a poco, a medida que te vas metiendo en el ecosistema, empezamos a llegar a, a VAs no tan profesi profesionales, luego alcanzamos algún VAs profesional y luego pues acabamos llegando a vosotros, ¿no? que está más allá de profesional. <risa> Super pro, ¿no? <risa> top 10, ¿no? Como decimos en Y. ya. Bueno, y... que no contestáis, vaya. No, vaya, vaya. <risa> Estamos hablando de una cantidad de 10 entre 10 y 20 mil euros, vale. Eh, vale. que son <risa> unos hemos ahorros si sí. hemos cerrado aquí. Ya. Más sí. dejar
1: eh, vuestro trabajo más que cien es. que sí. por 100% de vuestro ingresos sí. En aquel momento, sí. ¿no? Eso, Correcto. Es. eso es. Eso es.
3: Eh, y no sois, no sabéis programar, ninguno de los dos
0: en la carrera. No pasa nada, no cosa. estoy juzgando, ¿eh? Si no, la no, pregunta... no, no, no. Ha sido no sido no.
3: pero en no. cambio antes habéis dicho que desarrollasteis o desarrolláis la primera versión del sí. producto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacéis? ¿Los diseños? ¿Las especificaciones? O, sí. o intentáis hacer ahí un pegamento con temas de no-code? ¿Qué es lo que habéis llegado a hacer vosotros dos con vuestras cuatro manos?
0: Eh los diseños, ¿no?
3: Hemos diseños. hecho los mockups,
0: hemos definido los procesos. O sea,
3: tenéis un criterio visual sí. de, de user interface. Y sí. tal. El criterio
1: visual de copiar la interfaz de alguna startup conocida, ¿no?
2: Sí. <risa> Tenemos buen gusto.
3: Tenéis <risa> buen, buen gusto. Sabes qué
1: interfaz copiaron, ¿no? Factorial. ¿En serio? Bueno, lo intentamos, porque
2: presentamos <risa> a Bernat dijo, ah, esto se parece Factorial. <risa> <Okay>. <risa> bueno, es un halago. <risa> no, no exactamente. Es un halago.
3: Eh, ¿Y no os planteasteis que os faltaba un tercer cofundador que fuera el famoso CTO,
2: super mm -hmm. techie, de negocio sí.
3: y cómo fue esta reflexión
2: pues la verdad es que lo intentamos ¿eh? intentamos incorporar una persona como como CTO y también pues lo que decía para que los que están montando un proyecto vean que no todo es bonito y sale a la primera intentamos incorporar una persona como CTO y pues por desgracia no, no hubo encaje no nos entendimos al final para que se incorporara es difícil ¿eh? ese
3: perfil es Cuando decir, tú no eres técnico, encontrar un técnico que se una con tu locura.
0: Y el hecho de la potencialidad de Cubo y, y lo atractivo que resulta el modelo para mucha gente acaba acaba siendo pues un, un oye, quiero tener más participación, más acceso al proyecto, más y más. Y, y bueno, teníamos claro que, que tenía que haber un, un deal eh, sostenible para, para todos. ¿no? Y bueno, al final le encontramos a la persona ideal.
3: ¿Se si tenéis CTO? Sí, sí. Vale, pero los founders sois vosotros dos. Sí.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo fue la, la ronda? ¿Cuánto habéis levantado? Eh, ¿Quién entró en la ronda? ¿Cómo fue este proceso? Pues fue un proceso muy duro,
2: la verdad, porque empezamos con la ronda con intención de, pues, en octubre, noviembre poder cerrarla, al final cerramos en febrero marzo, así que eh, se dilató un poco más, porque bueno, eso es lo que lo que pasa con, con la fase en la que estábamos, al final pasas de, de tener un PowerPoint a empezar a tener una plataforma que funciona y que puedes empezar a enseñar y que es más fácil que una persona pues, pueda tener interés en el proyecto. Eh, nosotros cerramos una ronda de 266.000 euros, esta información es, es totalmente pública, y la cerramos de la mano pues, primero de una ronda de Family Friends y nuestros fondos propios como hemos comentado antes, eh, y luego de la mano pues, de, de IDNIC como Venture, y Aurorial, que es el vehículo de inversión de PC Componentes, sí. y un conglomerado de, de, de VAs. Eh. Sí. Y, y,
1: y el caso de PC Componentes es, es muy interesante, para es uno de los e-commerce más grandes en España, sí. Eh, con grandes problemas de distribución y, y de logística, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para convencer a PC Componentes? Pues eh, PC Componentes lanzó la primera edición del PSB Startup
2: Booster, que es su programa de aceleración, y lanzó pues, a finales del año pasado, 2019, y nosotros nos inscribimos un poco pues, eh, sobre la bocina, y la verdad, pues, vimos que era un proyecto interesante, que era la primera edición, que teníamos oportunidad, pues, dentro de una de las seis categorías que ellos eh, lanzaban, pues había desde marketing, atención al cliente, logística, etc. Dentro de la logística, pues ser uno de los finalistas. Presentamos nuestra candidatura, nos eligieron como finalistas y, y participamos en PSB. Durante dos días estuvimos en las oficinas de, de PC Componentes en Murcia, en un stage, con tres compañías más y al final pues, resultamos los, los ganadores de la primera edición y eso nos dio la opción de presentar nuestro proyecto delante del comité de Aurorio, que es el vehículo de inversión de, de PC Componentes.
1: Una, una parte interesante de PC Componentes es que ellos se comprometieron, si no recuerdo mal, eh, a, a ofrecer, o sea, a pediros, a comprar vuestros servicios, ¿no?, eh, en, en cierto punto. Y esto fue clave porque al final, todo este tiempo que habéis pasado sin nadie eh, interesándose en eh, invertir en vosotros, al final acabó siendo al revés, ¿no?, en los últimos días sí, sí. Eh, pues tuvisteis mucha más gente que estaba más interesada, ¿no? Pero el caso de PC Componentes es que se comprometió con vosotros a, a comprar vuestros servicios. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, dentro del programa, o sea, al final ellos, ellos ya llevaban tiempo invirtiendo desde su vehículo de inversión, que era Aurorial, y se dieron cuenta que alguna de sus inversiones pues, no acaba de tener sentido porque no le podían sacar el, el provecho que, que, tenéis, que, 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 que podía llegar a tener, ¿no? Y al final PC Componentes, como es un monstruo, hace más de un millón de, y medio de pedidos al año, Tenía claro que podía eh, podría tener la capacidad de modificar o de acelerar una, una compañía simplemente con el volumen de negocio que le puede dar. Entonces, por eso decidieron crear este nuevo programa, el PSB. Y, y bueno, nosotros lo teníamos claro que, que era un, un one shot, ¿eh? Eh, estuvimos una semana previa preparando, preparando esa reunión, no sabemos si el resto de participantes lo hicieron, pero nosotros sabíamos que reunirnos con, con Alfonso, que es el CEO, y con, y con Luis, que es el director general, y presentar nuestro modelo de cubo era, era la clave del, del, del éxito, al menos inicial, y, y en, eso, en eso estuvimos. ¿Qué
3: diferencia entre CEO y director general? Pues yo A veces me preguntan qué soy y no sé en castellano cómo decirlo.
0: Bueno, yo creo que, que en su caso el CEO es el fundador y el director general creo que no eh, y también lleva la parte de logística. ¿no? Entonces yo creo que es su persona de, de confianza o puede llegar a ser tu persona de confianza. ¿Os o han
1: comprado el servicio?
0: Aún, aún no hemos empezado estamos planteando el, estamos planteando el, el arranque de las operaciones bueno. aún no hemos empezado con o sea no hemos hecho ningún envío de PC componentes pero hombre como hay que entender que hay un proceso previo porque al final es un monstruo no entonces hay una parte de setup mínima que hay que tener y estamos trabajando en ello para, sí. para lanzar cuanto antes y, y el covid también pues ha triplicado su grupo, con lo cual pues han estado sí. muy focalizados también en, en operativa en aguantar, el en chaparral, aguantar ¿no? el
2: chaparral,
1: Oye, ¿Cuál era la principal razón que os daban los fondos o los inversores individuales cuando habláis con ellos para no entrar? ¿Por qué ríes? No, porque
0: me vienen me viene sí, a, a la, la cabeza, cabeza esta, ¿eh?
1: <ríe> sí, me, 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 me vienen yo... frases. Nosotros nos han dado muchas. Sí, sí, no, yo estoy, estoy, estoy también haciendo...
2: <ríe> desde bueno, que es que no, nos han dado muchis... desde que somos una empresa cara a que somos una empresa barata. <ríe>
1: <ríe> Hay que... gente que ha dicho, sois demasiado baratos. Sí, sí, sí. No sí todo, al, al final
2: es, es que está demasiado barato. Esto no, no puede ser verdad. No me interesa. No, es, un poco, es como una oferta que, que no, no, algo tiene que haber. Eso ¿no? eh, en cuanto
1: a la valoración de la compañía. ¿En cuanto, a la sí. en cuanto al negocio.
2: En cuanto al negocio, pues ha habido de todo: desde solapes con otros modelos, otras participadas que pueden hacer lo mismo o que pueden llegar a tener un vertical parecido con fulfillment y, y preparación de pedidos, a temas de unit economics, porque es que la logística tradicional generalmente no tiene márgenes vamos a un modelo totalmente distinto en el que nos, nos apartamos completamente de la discusión de coste, es una inversión que estás haciendo en experiencia de cliente, en retorno y en, en satisfacción eh, de tu consumidor y bueno, pues al final nos han dado de todos ¿Cuántos os han dicho
3: más? Amazon lo hará? O sea, ¿cuántos han dicho que Amazon es la razón por la cual no entran?
0: Yo no creo que tanto fuera la razón, no, salir no. casi siempre ha salido, bueno, pero, sí. pero no al final sabemos explicar el por qué Amazon no es un competidor directo nuestro, ¿no? Al final
2: uno de nuestros hablados siempre lo dice, que no, no te preguntes cuándo eh, va a entrar Amazon en tu negocio, sino qué vas a hacer cuando entre. ¿no? y al final Creo que todos estamos expuestos a gigantes como,
1: como Amazon. ¿Cuáles son los planes a, a medio y largo plazo de Cubo? Sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar este año eh, y el año que viene?
2: Pues, pues de momento este año lo que estamos planteando es eh, a nivel de, de equipo empezar a tener una estructura un poquito más de escala porque vamos a estar... Eh, presentes en seis ciudades a nivel nacional, vamos a ver operaciones en Madrid, en Valencia, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, aparte de Barcelona, eh, tendremos que empezar a escalar de la mano de partners porque no queremos, nuestro modelo no es tener almacenes propios, lo hemos dicho antes, no, no somos eh, una compañía que se apalanque en activos, sino a través de partners y todo lo que ella conlleva, No, tendremos que empezar a dimensionar el equipo de ventas con squads pues formados por SDIAR y con Executive, como os he explicado antes, bajo nuestro modelo de de, de ventas B2B Visteis en el
1: anterior podcast de Indic de, de Javier Arden, ¿no? Hmm. Bueno, sí, Javier,
2: es Javier es uno de los, de los colaboradores y advisors habituales de Cubo y nos ha enseñado muchísimo uh
0: -huh. También gracias a Indic ¿eh? no solo nos ayudáis con clientes, sino que también con advice y bueno, eso es de agradecer, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los valores... Eh... No hace falta vender tickets tampoco, <risa> ya. No, pero es, es la verdad. De hecho, nosotros el día que, fuimos, que vinimos aquí a pichear ya teníamos la ronda cerrada y de hecho teníamos overfunding en ese momento, pese a que nos costó llegar a esa situación. Y, y mm. tuvimos que la, la oportunidad de, de decidir y de elegir y tuvimos que desplazar al, algunos tickets para, para encajaros a, a vosotros porque sabíamos que el fit era muy bueno.
3: Gracias. <risa> yo creo que esto es importante para la gente que esté levantando dinero. El... El saber que, que, que todo es una mierda, con perdón, que, nadie, que todo el mundo te dice que no, que no tienes inversión y qué tal, hasta que de repente te sobra inversión, eh, tienes ahí para negociar y eres el rey del mundo, ¿no? O sea, que siempre es así y que no pasa nada, ¿no? Que, que si la gente te dice que no,
2: simplemente es que estás en la fase 1, que sí. <ríe> ya llegarás a la fase 2. Sí, llega un punto de clic, para nosotros fueron las tres últimas semanas en las que parecía que levantábamos dinero sin prácticamente sí, buscarlo. Sí. Y es por eso, ¿no? Porque pasas de un PowerPoint a una plataforma que ya empieza a...
3: No solo eso, eh, también hay... Ah. La gente huele, estos se nos escapan, hay mucho FOMO, hay okay. eh, mucho inversor que es follower, que cuando alguien invierte dice, ah, pues yo también. Eh, uh -huh. muy... Sobre todo
1: que cuando contrastas tu idea y tu proyecto con mucha gente, al final vas ganando seguridad. ¿no? Vas viendo Total. un poco dónde está el mercado, efectivamente, ¿no? Y, y eso se nota, o sea, lo transmites. Totalmente. Es, es, es una, no lo puedes controlar. O sea, hay, bueno, hay gente que es muy buena en eso, ¿no? Pero aún así... Lo transmites cuando ves que efectivamente que esto te, que es una oportunidad y sí. tú te lo crees. Te lo crees ya al 100%. ¿no?
2: Y cuando tienes uno o sí. dos term sheets te lo crees más.
1: Esa <risa> es, es la forma de
2: picharlo, ¿eh? también como dices. Sí. Es, al principio lo notábamos que íbamos un poco más retraídos, tener que ver los primeros fondos, no habíamos pichado nunca delante de fondos. Nosotros en
3: el mundo startup, inversión y tal, en vuestra vida anterior, de Big Force y de logística, no, no, no estaba eso. ¿no?
0: Yo, yo, seguí, yo lo seguía.
3: Tú lo pues seguías yo lo seguía pero como hacer, aficionado. Sí, sí. Sí, sí. Y tú, bueno, habíais Muy intentado igual. montar algo y tal, pero esa es la primera vez que os habéis metido. Sí,
2: sí. Mm. de pleno. Y, y se nota, porque es lo que te digo al principio, las primeras experiencias pues son, es que no sé qué estamos haciendo, no lo estamos viendo bien, hacíamos un poco el debrief cada vez que salíamos, esto no ha ido bien, esto tampoco, has visto qué cara ha puesto, has visto lo que nos ha preguntado, y era un drama cada vez, ¿no? Y poco a poco vas No, vas no era puliendo. tan correcto, ¿eh? <risa> <risa>
1: Era un poco más agresivo. Hoy <risa> sí. cerramos el paréntesis y estabais explicando qué va a pasar con Cubo los siguientes meses y años, que me interesa mucho. <risa> <risa> Bueno, si sí, bueno, como comentaba Víctor,
0: hay, hay, un, hay una primera fase de expansión nacional que es la que estamos trabajando justamente ahora, siempre bajo el modelo de partners y, y ya estamos empezando a plantear la siguiente fase, que es la de internacionalizar la compañía. ¿no? Teníamos muy claro, tanto Víctor como yo, que en el momento que íbamos a dejar nuestras compañías no era para, dejar, para hacer una empresa local, una startup local y pequeña, queríamos aspirar a mucho desde el inicio y, y la internacionalización era, era una parte. Y teníamos muy claro que en año 2, dos, 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 dos medio, pues íbamos, íbamos a trabajar ya la internacionalización. Y entendemos por internacionalizar el hacer operaciones, ya no solo hacer operaciones, sino captar clientes en el país de, de destino y trabajarlo.
3: ¿Tenéis planes de levantar más capital?
2: Sí, sí, sí estamos sí. en ello. De hecho, de hecho ¿Sí? bueno, es, es que la, la ola del, del COVID nos ha empujado a. a bueno, viendo los resultados que estamos teniendo el crecimiento que está muy, muy por encima de las expectativas y los business plans que teníamos eh, inicialmente estamos viendo que es el momento, ahora es el momento eh, o sea, ahora gola. estáis en
3: ronda, ¿eh? ahora mismo o si sea, hay un ahora inversor abríe abríe mirando ronda. el podcast sí, que os escriba sí,
2: sí. Sí, 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 se abre ahora oficialmente, sí, 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 sí. Abre ahora, oficialmente. <risa> sí, que es lunes
1: por la mañana, <risa> <Exacto>. ¿no? <risa> eso
2: es, exacto eh, bueno, pues,
1: en principio sí, no sí. ibais a levantar dinero hasta
2: no. final de este año ¿no? o sea, tenemos, tenemos runway de sobras para no tener que levantar dinero pero eso, es que es el, que eso es lo,
0: lo mejor Sí, sobre todo es eso, ¿eh? por la potencialidad de, de, del modelo y de lo que estamos lo que estamos traccionando. Y también porque tenemos algún socio cabra loca que nos ha animado a, a, que, a que hagamos esto.
3: Sin decir nombres, ¿no? Eso es.
1: Vale, vale. Oye, ¿y si mañana viene a Amazon y, y os ofrece 50 millones de euros? ¿Vendéis? Hombre,
0: si viniera mañana, a lo mejor sí, ¿no? Hombre, si viene mañana, en menos de un año conseguir que te compre por 50 millones, pues... No está mal, ¿no? Sí, no sí, está mal. Bueno, yo creo ¿Sí? que sí. ¿Sí? Entiendo, entendemos el, el back de la pregunta. O sea, al final, Cubo es, es nuestro niño y, y lo estamos haciendo crecer, ¿no? Entonces queremos llegar... Con no, el... no hay una buena respuesta a esta pregunta. No, no, pero... pero, pero, pero a, la, a, la, a la pregunta
2: de una venta ahora... Yo por lo menos personalmente no he vivido suficiente lo que quiero vivir en Cubo y abrir nuevos países y ver cómo esto se expande y, y se hace grande. ¿Vende? ¿Vende o no, vende? no No, no, Claro, no. pero 50 <risa> millones. No, el tema de, de Amazon es comentarle la broma, ¿no? Pero no pasará y ahora mismo no pasará y aunque pasara, pues no. si lo hiciéramos sería con un punto agridulce, no hemos vivido aún lo que queremos vivir con Cubo. ¿Y ¿Qué es lo que queréis
1: vivir? ¿Qué es lo, lo, lo mejor que podría pasar?
2: Pues yo creo que lo mejor que podría pasar miradas es, me encantan. es ser la, la, la compañía de referencia a nivel de, de experiencias de entregas en day. Esto significa poder operar a nivel mundial y poder seguir llevando experiencias a cada uno de los países sí. en los que queramos. Queremos ser una empresa lo más internacional posible y ahora mismo tenemos una escala que es Barcelona y empezamos con Madrid, ¿no? Lo cual queremos vivir muchísimo más. ¿Qué sí. roles
3: tenéis? Porque estáis hablando todo el rato ahora la mirada, tal, ¿no? Uh -huh. eh, empezaste tú, luego le buscaste, lo hacéis todo
0: muy juntos... Eh, Cómo repartís las responsabilidades. Nos apoyamos mucho el, el uno en el otro. Eso se ve. Sí. Y, y bueno, hay cierta complicidad y, y yo creo que nos que nos beneficia. Entonces, yo sé que me encargo más de la parte de la parte comercial y, de, y, y hasta ahora de la parte de producto. Y más de la parte de, de operaciones, que, que ya es, es mucho trabajo. Pero sí que hay una función, o sea, no Podríamos decir que somos como coceos, ¿no? Al final, entre... entre ¿Sois coceos? Formalmente no, pero en, en el fondo las, las decisiones las acabamos tomando entre los dos a, a la par y, y, y tenemos el mismo interés.
3: ¿Tenéis el mismo interés? ¿El cap table es
2: igual? Exact, bueno, prácticamente... Okay. No es exactamente igual para no tener pues, puntos de bloqueo, pero es prácticamente igual. Ok, simbólico. Sí
1: tal punto que a veces os llamo y, y, y estáis en altavoz los siempre, dos. Siempre, pues de hecho siempre. Es como un matrimonio, ¿no? Y de hecho hemos venido aquí. <risa> sí, 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 ¿Qué sí, hemos sí. dicho, hombre, normalmente tenemos un... un, un Nos dejamos venir C... de los dos. Pero, pero sí, hemos hecho la, la excepción.
0: Sí, yo creo que poco a poco, quizá, es cuando estamos escalando más la compañía, ¿no? ahora de aquí poquito ya seremos casi 10 personas, que quizá tenemos que, que, que ser un poco más granulares con las cosas que hacemos Ajá. cada uno. Hay que repartirse el trabajo. Y que re y, sí, y es una de las cosas que nos estamos dando cuenta, ¿eh? de que en el día a día sí que nos lo repartimos. Lo que pasa es que en estos eventos sí estás, <risa> estás y estas oportunidades, sí que intentamos estar los dos.
1: ¿El fundraising quién lo hace? Los dos. Los dos, sí esto al final se va volviendo intens, intensivo ¿no? sí. o sea, al final también esto hay que acabarlo repartiendo ¿no? pues bueno ya os lo encontraréis oye pues eh, muchas gracias por, por venir aquí a, a, a nuestro podcast eh, siempre digo a todos los fundadores que os iremos siguiendo pero es que vosotros os aseguro que os iremos siguiendo Seguro que sí. <ríe> y, y nada pues gracias Jordi también y nos vemos la semana que viene gracias muy bien